0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute fahren wir mal mit dem E-Bike. Jawoll! Wie geil! <lacht> Digitales, Digitales, Digitales!
1: Mein Name ist Jens Wermann. und ich heiße Eckehard Schmieder. Man merkt sofort, E-Bike scheint irgendwie ein, äh, ein äh, spaßbesetztes Thema zu sein. Gehe ich da recht in der Annahme, dass?
0: Ja, viel mehr als Spaß. E-Bike ist für mich, boah, ich kann, das müssen wir halt mal alles aufeinander dröseln. Aber das ist ganz, ganz, ganz viel. Meine kleine Freiheit, mein Sport, mein, meine Besinnungszeit für mich selber, wo mir eigentlich niemand irgendwas kann wo ich mit voll, mit Fug und Recht äh, entschuldigt bin, dass ich nicht ans Telefon gehe, wo ich einen richtig fetten Radius habe, wo ich richtig schnell fahre durch Gegenden, wo man geräuschlos und emissionslos sein möchte, durch den Waldbrettern und so weiter, ähm, wo ich einfach Lust und Laune empfinde und wo ich immer, immer, immer nach der eine oder anderen Außensteckdose schiele.
1: Das E-Bike, das, das freut mich, das ist bei mir sehr, sehr ähnlich besetzt. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ähm, seit Ostern bin ich ja quasi unter die E-Biker gegangen. und ja. Also wir müssen da wirklich mal dröseln, aber ich muss bei dem Thema E-Bike, ich habe sofort... Ich, ich, kann nicht, nicht gute Laune kriegen bei dem Thema. Das ist halt irgendwie so ein... Du kannst nicht, nicht gute Laune kriegen. Es ist der, das ist der Hammer. Also das ist, also alles, was du gerade gesagt hast und noch viel mehr. Wobei es auch so ein paar Sachen gab, die mich jetzt so aus dieser technologischen Sicht irgendwie, die, die ich befremdlich bis verärgerlich finde. Ja, ja,
0: ja, genau so ist es.
1: <lacht> oh, wir müssen die Karten
0: auf den Tisch legen. Das ist ja spannend. Ja, also es handelt sich tatsächlich um eine sehr junge Gerätegattung. Das heißt, dass es mit allen, erstens mal merkt man das daran, dass von Jahr zu Jahr die Geräte einfach schöner werden. Wenn ich an die ersten E-Bikes denke, das waren so wie Prothesen. Da hatte man dann ähm, so einen Halter, wo so ein fetter. Schrulliger, unförmiger Akku hinten drin steckt. Oh ja, so ein Riesenklumpen. Ganz genau, und vorne da hinten eine riesendicke Verdickung an dem. Das ist nicht die Felge, das ist da unten, wie nennt man, an der Narbe oder wie nennt sich das?
1: Ja, ja, da irgendwie aufwärts von der Narbe, so am Rahmen unten halt in der Regel. Genau, da wo der Motor drin steckte
0: und da konnte man dann fahren, das ist schon ziemlich geil. Und ähm, was ich heute fahre, das vergleicht sich gar nicht. Das ist ein S-Pedelec, also so ein kennzeichenpflichtiges Gerät. Und das fährt das schiebt bis 45 mit, da muss man natürlich auch ordentlich treten. Das schiebt mit 400 Watt mit, im Gegensatz zum Pedelec oder dem normalen E-Bike, das schiebt mit 250 Watt mit. Und 400 Watt, das ist schon eine Ansage. Da muss man, da habe ich im ersten Jahr wirklich dazulernen müssen, da kann man nicht immer Vollgas fahren. Da muss man wirklich runterdrosseln und Rücksicht nehmen. Und... Die ganze Umwelt ist es nicht gewohnt, dass jemand geräuschlos so schnell an dir vorbei rauscht oder auf dich zurauscht zum Beispiel. Mhm. Und eine Fahrradklingel ist latent zu wenig. Ich gucke immer, dass ich die Lautesten irgendwie kriege, einfach gar nicht, weil ich die Leute erschrecken will, sondern weil ich auf einer Distanz klingele, wo sie mich noch nicht hören. Bis sie aber reagieren, bin ich schon fast auf ihrer Höhe, wenn ich dann wirklich es laufen lasse. Und ich habe mir einen ganz krass defensiven Fahrstil angewöhnt, Einfach weil es so viel Ärger gab am Anfang. Es ist Gott sei Dank nie was passiert. Und ich bin ja auch kein kein so ein Agrobiker. Ja. Aber ähm, dieses Gefühl, das ist jetzt hier, ist doch die Fahrbahn und hier kann ich doch durchfahren und die Leute müssen doch ein bisschen achten, das habe ich mir abgeschminkt. Ja. Und nicht nur bei Leuten. Ich, wenn du abends, also ich pendle mit dem E-Bike die paar und 40 Kilometer zur Arbeit, jetzt dank. Der neuen Home- und Hybrid-Arbeitszeiten, äh, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten bin ich längst nicht mehr jeden Tag bei der Arbeit. Aber wenn ich zur Arbeit fahre und das Wetter gibt es einigermaßen her, pendle ich die 42 Kilometer und da fahre ich mindestens ein Viertel der Strecke durch Wald mhm. Und das macht Riesenfreude. Wenn ich abends zurückfahre und es dämmert schon, muss ich richtig aufpassen, dass ich keinen Rehzamm fahre oder keinen Hasen. Weil die Tiere das auch nicht gewohnt sind, dass sich jemand mehr oder weniger geräuschlos, also man hört natürlich ähm, die, den Waldweg knirschen unter den Reifen, aber die haben kaum Bedenkzeit, um rauszukommen. Da muss man richtig aufpassen. Das macht mir eine Heidenfreude. Ich habe schon mehr als einmal in ein paar aufgeschreckte Rehaugen geguckt. Und bin voll in die Eisen gegangen. Jetzt am Sonntag hätte ich, also ich habe richtig noch ein Ausweichmanöver, um nicht über eine Schlange drüber zu fahren. Habe Vollbremsung gemacht und bin zurück, wollte bei die Schlange angucken. Die war natürlich schon längst weggezischelt. Aber auch die war es nicht gewohnt, dass irgendwas so schnell, so unerwartet über den Waldweg brettert.
1: Ja. du merkst, ich bin gar nicht mehr zum Bremsen. Ja, ja, nee, ich euch, arbeite jetzt auch noch ein bisschen was. Du hast schon
0: E-Mails bearbeitet jetzt nebenbei.
1: Mach, du kannst das ja mal alleine machen. Ich mache dann nachher noch so eine eigene Folge zu dem Thema. Ich hole gleich noch mein E-Bike mein e vor das Mikrofon, gell? Ja, was war denn das für, 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 für Ärger? Was Du hast gerade gesagt, es gab am Anfang Ärger. Was war das für eine Kategorie von Ärger? Die
0: Leute sind irritiert gewesen, dass ich zu schnell an, an auf sie zufuhr und an ihnen vorbeischoss, weil sie ein Fahrrad sahen und nicht ansatzweise damit rechneten, dass irgendwas wirklich schnell vorbeischießt. Das ist ja auch ein Dilemma, auch auf der Fahrbahn. Ja. Mit dem S-Pedelec darfst du ja gar nicht auf Radwegen fahren, sondern du musst ja auf jeden Fall mindestens innerhalb geschlossener Ortschaften du musst auf der Straße fahren. Das heißt, nebenan ist ein Radweg, ich fahre auf der Straße. Das Kennzeichen wird allgemein übersehen und gar nicht wahrgenommen. Und die Autos hupen dich zamm, weil du mit dem Fahrrad auf dem auf der Fahrbahn bist. Also ein Vogel gezeigt bekommen ist noch das wenigste. Manche machen krasse Fahrmanöver, um dich da wegzupusten von ihr der Gefühlt ihrer Fahrbahn. Ach. Das ist keine Freude. Und ich gehe da Kompromisse ein, dass ich wirklich sage, komm, dann fahre ich das Stück auf dem Radweg. Ja. Hoffe ich, dass mich kein Rentner anzeigt. Ähm, aber, aber das ist eben einfach... Lebensverlängern oder Strafzettel, dann gehe ich auf Lebensverlängern.
1: Ach, das ist ja spannend. Ja. Ja, ja, weil wahrscheinlich so das, das, das Bild, was man dann so hat von der Fahrbahn, da denkt man, ja, dafür gibt es doch Fahrradwege, jetzt hau ab, du Fahrrad, du bist doch ein Fahrrad.
0: Ja, oder Leute kurbeln die Fenster runter, von, von freundlich gemeint, sieh, daneben ist der Radweg bis hin zu wirklich hau ab, schau. <lacht> Alles dabei gewesen schon. <lacht> Freude, schöner Götterfunker. <lacht> Andersrum wiederum, wenn ich dann auf dem Radweg fahre, merke ich, wie wahnsinnig schlecht die Radwege sind. Das ist ja in der Regel nur so Alibi-Zeug. Ja, du fährst aber auch mit der doppelten
1: vorgesehenen Geschwindigkeit. So mit einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit, da ist das natürlich. Da ist so eine Bordsteinkante, auch schnell mal eine Rampe. Also ganz ehrlich, muss aufpassen. <lacht>
0: Die aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörer hat schon mitbekommen, dass ich dann die Geschwindigkeit drossle. Aber tatsächlich, wenn du zügig fährst, also wenn du nicht wirklich ähm, einfach in, in etwas mehr als Gehgeschwindigkeit fährst, sondern wirklich zügig fährst, das rappelt und rumpelt und bringt eine ganze Menge Gefahren mit sich. Von Fahrzeugen, die von der Fahrbahn mal schnell auf den Radweg schießen, Typ Postauto oder Amazon-Lieferant, bis hin zu Fußgängern, die völlig ohne jede Absehbarkeit sich vom Gehweg aus Rück, links wenden in den Radweg rein und du musst voll in die Eisen gehen. Ja. Schon deswegen lohnt es sich hier nicht so schnell zu fahren, wie das s pedelec hergibt ähm, Und zumal da ich ja auch das Bewusstsein habe, dass ich da, da gar nicht fahren darf, dass ich das nur tue, um nicht von den Autofahrern angepöbelt zu werden. Und von den Autofahrerinnen.
1: So viel Zeit muss sein. <lacht> ja, das ist ganz lustig. Damit, damit musste ich auch erstmal ähm, zurechtkommen, dass es so so manche so so ich nenne das jetzt mal so Reaktanzmomente, gibt, ja. wo Leute, ähm, also ich, ich habe auch so den Eindruck, dass das auch so, also ich fahre auch tatsächlich zur Arbeit und dann gibt es manchmal auch so Leute, die das glaube ich doof finden, dass da jemand mit dem E-Bike dann irgendwie schneller <lacht> ist als die und die, die dann irgendwie auch so, also ich habe schon ein paar Mal auch so ganz aus dem Nichts heraus so ganz komische Sprüche halt irgendwie halt abbekommen, wo ich gar nicht so genau weiß, wo das herkommt, wo diese, ja. so, so eine so eine subtile Aggression, ja, wo ich mir denke, ey, äh, äh, hä, warum, ich fahre doch hier nur ganz normal, tut mir auch leid, aber, ja, ja, ähm, und ich weiß nicht genau, was das ist, ob das so eine, so eine generelle äh, Aversion ist, oder so dieses, ich weiß nicht, so die, das, das ich glaube ich glaub, manche Leute denken halt auch so, so ein E-Bike ist ja, das ist so für, das ist so alten Menschen, die halt gehbehindert sind und die das halt nicht mehr können, so, so nach dem Motto, so als so eine Art Rollstuhlersatz halt nur mit zwei Rädern <lacht> und dann ist das irgendwie nicht okay, wenn dann jemand, also ich habe jetzt halt ein Mountainbike und das ist halt auch eher so ein, das ist jetzt halt eher ein Sportgerät und das, das passt jetzt irgendwie nicht zu diesem Klischee, dass damit jetzt jemand durch die Gegend saust, ähm, der gesundheitlich eigentlich nicht mehr in der Lage ist, normal Fahrrad zu fahren. Richtig, das ist eh ein hartes Klischee,
0: dass äh, E-Bikes, da, ich habe das hier bei meiner Schwägerin, die sagt, ähm, niemals wird ihr ein E-Bike ins Haus kommen, solange sie noch Rad fahren kann. Und das ist ein völliges Missverständnis dieser Geräteklasse, dass das Dingen mitschiebt, erhöht einfach meinen Radius und meine Geschwindigkeit. Also ich würde niemals mit 45 kmh, also gut, äh, Durchschnittsgeschwindigkeit kriegst du so, 33 bis 35 km/h im Überlandverkehr. Aber so schnell würde ich mit einem normalen Fahrrad nicht fahren und so weit würde ich nicht fahren. Ich fahre so bei einem Ausflug, wenn ich am Wochenende fahre, an Samstag oder einen Sonntag, fahre ich so 120 bis 150 Kilometer. Das würde ich mit einem normalen Rad nicht schaffen. Ja. Und würde ich auch gar nicht ansetzen und würde ich einfach nicht aufs Fahrrad steigen, sehr wahrscheinlich. Und das, weil das würde mir sehr schnell langweilig werden mit einem Radius, den ich sonst beim normalen Rad hätte. Und so fahre ich wirklich ins Allgäu rein oder in Richtung ins Voralpenland runter. Da komme ich richtig weit. Und das ist eine große, tolle Kiste. Ich fahre auch im Winter, was ich auch mit einem normalen Fahrrad nicht tun würde, weil so nach dem Motto, wenn der innere Schweinehund sagt, boah, Arbeitstag war lang, es ist schon wieder dunkel draußen, es ist Schneematsch, jetzt lass halt. Und ähm, die Lust am Gerät... Die, die, die Option, wenn ich gar keinen Bock habe, dann trete ich nur ein bisschen und den Rest macht der Motor. Ich komme dann doch wieder verschwitzt zu Hause an, weil wenn ich schon mal drauf sitze, lasse ich es krachen und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, ein tolles Gefühl, also Radius, Geschwindigkeit, die Hemmung, also die die Initialhemmung, jetzt nochmal rausgehen an beim Radfahren ist tierisch runtergesenkt, plus die Freude eben, also das Geschwindigkeitsrauschen, da lachen Motorradfahrer drüber, aber ich hab's trotzdem,
1: ich finde das so geil. Ja, also was ich tatsächlich auch bei mir beobachtet habe, ähm, das war auch jetzt so ein bisschen so die Kategorie, so das klassische Fahrrad war dann irgendwie auch so, ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber das war irgendwie so, ich hatte irgendwie mal Bock auf was Neues und habe das dann einfach mal ausprobiert und war dann wirklich auch überrascht davon, ähm, das ist, vielleicht ist das einfach so ein, so ein Technologiebegeisterungsfaktor, das, weil, weil die Geräte einfach so wahnsinnig gut entwickelt sind und das irgendwie so so flüssig funktioniert. Und also ich könnte mich auch so an so einer tollen Haptik und auch so, weiß ich nicht, also diese Mechanik, das ist irgendwie, ich finde das total faszinierend und irgendwie erzeugt das bei mir allein schon mal per se halt irgendwie so einen, so einen, so einen zusätzlichen Spaßimpuls. Absolut. Und ich, ich weiß gar nicht, also ich habe auch tatsächlich um, und das ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich ziemlich sinnbefreit. Ich habe die Art, wie ich Fahrrad fahre, komplett geändert. Oh, erzähl. Ich ich habe mich früher eigentlich eher so, ich ja, dann mit Leuten zusammengetan oder dann irgendwie mal so bei Leuten halt mitgefahren, die dann so ortskundig waren und mittlerweile… Also ich habe das ein paar Mal gemacht, ich bin einfach nur drauf losgefahren, auch irgendwie ohne einen Plan zu haben. Ja. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht so dieses Unsichtbare im Hinterkopf, ja, ähm, ist ja eigentlich egal, wie weit ich jetzt dann ab vom Schuss bin. Mhm. Dann fahre ich im Zweifel halt dann einfach nach Hause ein bisschen schneller, wenn ich es dann eilig habe. Oder manchmal habe ich dann auch so, fahre ich dann einfach morgens so vorm Frühstück mal eine Tour und dann merke ich so, fahre ich einfach mal so eine halbe, dreiviertel Stunde in irgendeine Richtung. Und dann merke ich so, oh, eigentlich ist es mal ganz cool, zum Frühstück nach Hause zu kommen und dann… Ja, dann starte ich halt Kommode und dann weiß ich dann so ganz grob, wo ich bin, wo ich dann wo mich dann irgendwie hin verschlagen hat. Und das, das hätte ich ja vorher mit dem normalen Rad eigentlich auch machen können, aber irgendwie mache ich es dann nicht. Ja klar, ich weiß es genau, was du meinst, ja. Oder ich habe bei mir auch, das ist so, so ein ganz faszinierendes Ding, ich habe halt irgendwie so eine so eine Turbo-Taste, die ich normalerweise versuche zu vermeiden. Warum? <lacht> weiß ich nicht, weil, nee, und ich merke dann, wenn es jetzt, wenn ich so vom Büro losfahre, also manchmal merke ich dann so, oh, so die die fiesen äh, Wolken am Himmel, mhm. heute war zum Beispiel wieder so ein Tag, ähm, da, da war dann mein mein Fensterbrett am Büro, war schon nass, also es hatte offensichtlich schon so ein bisschen geregnet, in der App habe ich gesehen, bei mir zu Hause, äh, wo noch die äh, Polster vom Gartensofa draußen waren, da hat es noch nicht geregnet und dann habe ich tatsächlich auch, gedacht, okay, jetzt muss ich einfach mal ein bisschen schneller sein und dann gehe ich auch in diesen Turbomodus dann rein und dann ist dann ist auch, ja, dann geht es halt einfach noch mal ein bisschen schneller und dann, das mache ich aber normalerweise halt eigentlich gar nicht und irgendwie ist das so ein, das ist so ein geiles Gefühl, einfach so, so eine, das ist wie so, eine, so, so ein Turbo Boost zu haben, so auf Knopfdruck, das ist schon irgendwie, das ist schon richtig cool und ich merke tatsächlich auch, ich bin immer, eigentlich, ich bin immer durchgeschwitzt danach.
0: Ja. Das ist das Stück Geschwindigkeitsrausch, das ich meine. Ja, klar kann man immer noch schneller und noch geiler. Wobei ein Jetpilot würde über einen Motorradfahrer lachen, wenn der von Geschwindigkeitsrausch erzählt. Das ist immer alles relativ. Ja, ja. Und ich habe diese Turbotaste auch immer nicht drin, weil ich immer mit dem Strom knickere, weil ich ja die Abwägung treffen muss, schnell versus weit. Und dann treffe ich dann halt so einen Kompromiss, der mir taugt. Und das hat auch zu tun mit dem Blicken auf die... Außensteckdosen oder auf gastronomische Einkehrmöglichkeiten, wo meine erste Frage ist nicht, äh, habt ihr Bier, sondern die erste Frage ist, darf ich mal eben die Steckdose? Und auch das hat sich drastisch geändert. Auch jetzt gibt es immer noch Leute, die das äh, beargwöhnen und sagen, was habe ich jetzt gehört im Allgäuischen irgendwo, wo jetzt doch der Strom so teuer ist. Aber äh, ich konnte den Kollegen doch überzeugen, dass er mich das einstecken lässt. Ähm, und im Großen und Ganzen kriegst du das durch, kriegst du das ähm, Strom geladen. Und das ist ein geiles Gefühl, während du sitzt und irgendwie eine Pause machst, dass dein Renner wieder auflädt. Ja. Großes Kino. Und dann drücke ich die Turbotaste auch immer dann, wenn ich weiß, jetzt habe ich noch sieben Kilometer bis nach Hause jetzt lasse ja? ich es krachen. Ich habe am Schluss immer noch mal einen großen einen, einen Hang, wo ich ungern schieben wollen würde. Weil das ist der Nachteil bei diesem schweren E-Bike. <lacht> du willst nicht ohne Strom fahren. Es geht in der Theorie, praktisch macht echt keine Freude. Weil erstens mal bist du ja vorher 30, 35, 40, 45 gefahren. Und dann mit 15 zu fahren, weil das Ding so schwer ist und du richtig reinhaust, das, ist, das kommt dir vor, als ob du gleich absteigen müsstest. Und das ist einfach auch eine Anstrengung. Das heißt, du willst gucken, dass du mit dem Strom noch bis nach Hause kommst. Ja. Yeah. Habe ich bis jetzt auch immer geschafft. Aber erst dann lasse ich es krachen. Davor bin ich sparsam. Und dann gibt es noch diese andere Kiste, die mich ähm, ohne Ende verwundert. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Daten. Ja. Und Daten sind das neue Öl, um was man nicht alles hört. Jetzt habe ich ein E-Bike das hat eine Spannung und das E-Bike kann mir sagen oder kann ausrechnen bei der und der Schaltung ähm, mit der und der Belastung, Trittfrequenz werde ich so und so weiter mitkommen. Das sagt mir das Fahrrad. Ja, Das ist eine geile Sache. Eigentlich sagt mir das. Das sagt mir die Reichweite. Doch, das stimmt. Ja, genau. So, und jetzt habe ich aber ein Smartphone eingesteckt. Das ist schon so also ein Halter und das hat auch ein Kabel. Das darf ich nur zum Aufladen, das Kabel, nicht um Daten zu übertragen. In meinem Smartphone habe ich eine App, wo ich eingegeben habe, wo ich hin will. Ja. Also die App weiß, kennt die Strecke, mein, mein Ziel. Ja, was nimmst du da? Komoot wahrscheinlich, oder? Nee, ähm, da habe ich meinen Geheimtipp, das ist Mappy CZ, also Mapy geschrieben, M-A-P-Y-C-Z, das ist eine tschechische App. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang wirklich die äh, Vorschläge verglichen und fand das überlegen kommod. Das kostet nichts, ich will nicht wissen, was das Geschäftsmodell ist. Ähm, du kannst die Daten runterladen, du kannst dich per Sprache navigieren lassen, das kostet normalerweise dann, wenn man das bei anderen Apps benutzt. Also das war für mich der, der Ultrabringer. Und ähm, also ich habe die Daten alle da, plus ich habe eine Wetter-App, die weiß, wie es Wetter werden wird, wo Wind weht, in welcher Stärke. Die Fahrbahnbeschaffenheit ähm, ist bekannt, die ist in dieser Mappy-App mit drin. Also sämtliche Daten sind da, um den Stromzufluss so zu regulieren, dass ich auf jeden Fall ankommen werde, wenn ich das möchte. Und warum sind diese Daten nicht verbunden? Warum ist das so stumpf? Warum macht das niemand? Stattdessen werden die Dinger immer schöner, immer leistungsfähiger, die Akkus werden größer, Ja. aber niemand verbindet diese Daten.
1: Ja, du hast die Antwort ja gerade schon gegeben. Ich meine, wenn das alles nichts kostet, dann ist ja klar, wenn da keiner Geld verdient, ich meine, das ist ja ein Höllenaufwand, also auch da, da Dinge zu machen, das zu verbinden, Realtime-Daten miteinander zu verknüpfen, da muss sich ja irgendjemand hinsetzen, eine Datenbank betreiben, einen Server mieten und so weiter. Wenn das alles nichts kostet, ist schwierig. Naja, die Software vielleicht oder die
0: die Echtzeitdaten vielleicht, aber die das die Gerätschaft selber, ich, ich fahre ein Fahrrad für 4.500 Euro und ich habe noch ein zweites, auch ein S-Pedelec, das hat 7.500 Euro gekostet, das ist ein Cargo-Bike, das habe ich über die Firma geliest, also das heißt, das Geld ist da, da würde ich mich jetzt über 500 Euro mehr oder weniger naja, schon aufregen, aber die würde ich ausgeben, wenn ich diese Option hätte. Ja. ja und für 500 Euro kaufen sich andere Leute zwei Fahrräder. Und das würde ich bestimmt machen, aber das ist gar nicht angeboten, ist keine Option. Dagegen gibt es nach oben, gibt es keine Grenzen. Also du kannst immer noch mehr und noch mehr Geld ausgeben. Ja. Du kannst vergoldete Bremsgriffe haben und sonst was. Aber also ich glaube nicht, dass Geld ein Argument ist. Ich glaube, das ist
1: tatsächlich... Muss irgendwas anderes sein. Ja, ich hatte das aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist tatsächlich auch einer der Dinge, über die ich mich wirklich auch geärgert habe. Ja. Also ich habe jetzt zu so einer Zeit gekauft, wo ich tatsächlich jetzt herstellermäßig nicht die freie Wahl hatte. Mhm. Ich wollte gerne eigentlich auch ein deutsches Fabrikat und gerne auch das Bosch-System, aber war halt einfach, also in diesem Jahr hätte ich da wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, überhaupt eins zu kriegen. Mhm. Und dann bin ich auf einen amerikanischen Hersteller gegangen und ähm, also meines Wissens gab es irgendwie nur zwei Hersteller am Markt, die überhaupt so eine Ladefunktion anbieten, dass du von deinem Akku, der im Facher drin ist, mal dein Handy laden kannst. Mhm. Und dann habe ich irgendwie mal so ein bisschen rumgeguckt und ähm, also ich habe quasi nur das eine Extrem, das sind so 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 ganz billige so so Baumarkt, so für ein paar Euro 50, so so Plastiklösung, so ganz halbscharig, wo du dann mit irgendwelchen Gummibändern dann halt irgendwie so dein Smartphone irgendwie festmachst und wo dann irgendwie noch eine Taschenlampe und irgendwie eine Nebelsignalleuchte eingebaut ist. <lacht> so 28 Funktionen dann für 14,95, wo du halt weißt, okay, das hält jetzt so zwei Wochen, also es sei denn, du benutzt es am Fahrrad, dann hältst du nur eine Woche, weil dann irgendein Plastikteil abbricht. <lacht> und ansonsten, selbst im Premium-Bereich, und das war bei mir auch so ein Ding, ich, ich wollte das gerne geil haben mhm. und, und hatte irgendwie auch so diesen Wunsch, wenn du jetzt schon so ein mega teures äh, Bike dann irgendwie da hast, dann wollte ich irgendwie so eine richtig coole, convenient Lösung, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, einen coolen Bildschirm oder irgendwie mit, also am liebsten halt mit Smartphone und äh, dann, weil du dann ja die ganze Zeit die GPS-Daten brauchst, dann irgendwie noch mit Powerbank und sonst was und ich habe wirklich gesucht und gefragt und geguckt und gemacht und getan und ich habe irgendwie überhaupt nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, boah, das ist jetzt mal was richtig Cooles. Und am Ende habe ich tatsächlich mir das selber gebastelt. Also ich habe dann selber mir quasi von so einem äh, äh, ja so ein Befestigungssystem, Dann gab es jetzt irgendwie so zwei größere und ich habe mich dann für eins entschieden, was ich irgendwie von, von meinem letzten Rad noch hatte. Also SP Connect heißt das und dann kannst du da quasi so mit so einem 90 Grad, mit so einer 90 Grad Drehung quasi deine Hardware dran schrauben. Und dann habe ich mir tatsächlich selber, also da gibt so es eine, so, so eine kleine Lampe, das, das falls ich mal jetzt irgendwie abends fahre, dass ich dann zumindest halt irgendwie verkehrssicher unterwegs bin. Da gibt es eine Smartphone-Halterung. Und was ich wirklich ums Verrecken nicht gefunden habe, ist irgendeine coole Lösung mit einer Powerbank. Ja. Weil ich komme halt an den, also technisch würde das natürlich gehen, aber der Hersteller sieht halt nicht vor, dass ich quasi von dem großen Akku äh, im, im Fahrrad halt mal kurz auch mein Smartphone ein bisschen laden kann. Mhm. Das ist an der neuesten Boss-Generation ist das, glaube ich, dran. Ja dass du es zumindest halt mal aufladen kannst und ich habe mir dann tatsächlich so eine Zusatzhalterung ähm, gekauft so eine, so eine so ja im Prinzip so ein so ein völlig überteuertes Plastikteil wo diese SP Connect Halterung halt ist, kostet irgendwie 18 Euro oder sowas und dann halt einfach irgendwie so eine ganz normale Powerbank die ich mir dann quasi so zusammengeklebt habe und die ich dann ja mit so einem kleinen Kabel dann quasi mir dahin mache und dann verbinde ich das und dann ist das irgendwie auch formschön geworden aber ich habe mir gedacht wie kann das denn sein dass in dieser Kategorie dass es dann nichts gibt. Ähm, also du kannst dir dann halt irgendwie so so, so 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 andere Hardware kaufen und die meisten Leute, also die die also die die, die Leute, die ich kenne die richtig viel Rad fahren, die haben eigentlich alle mal das gleiche Argument gesagt die haben gesagt ja also ich mache mir da nicht mein teures Smartphone hin. so ein Quatsch. <lacht> und dann, dann kauft man sich halt irgendwie so ein komisches Zusatzgerät ja. und macht dann das dahin, das kostet dann halt irgendwie so nur zwei oder 300 Euro und dann macht man das dann mit so einer Halterung hin und da die sind dann auch besser optimiert und dann kann man da sich dann per Komoot und irgendwie über SD-Karte und dann irgendwie noch mit Bluetooth und hast du nicht gesehen, dann irgendwie seine Karte dann vom Smartphone oder vom Computer dann da drauf laden, wo ich mir sage, nee, das, das ist irgendwie... Das will ich nicht. Und ich will dann auch nicht so ein kleines Mini, so, so ein Monochrom-Display oder irgendwie so ein so, so, so eine Krücke, sondern ich meine, ich habe doch das Smartphone und ich will das Smartphone dahin machen und dann. Ja, wegen der Vibrationen oder warum würde ich das nicht da haben wollen? Ich mein, Was will ich denn. Falls man hinfällt. Ach. Also die meisten Leute, die ich kenne, die halt in dieser. Also gut, vielleicht bei Mountainbikern auch nochmal ein bisschen anders. Mhm. Weil bei Mountainbike ist halt auch. Also da, da 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 legt sich halt auch mal, also so die Strecken, die ich jetzt fahre, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach nur auf Geschwindigkeit halt fahre, sondern das ist jetzt auch teilweise wirklich so Single Trails und ja, ab und zu ist es dann so eng, dann bleibt halt irgendwo der Lenker äh, hängen und dann, ja, dann geht es halt auch mal ins Gebüsch, das gehört irgendwie auch mit zum Spiel halt irgendwie dazu. Mhm. Und da kann ich das dann schon nachvollziehen, dass man dann halt irgendwie um sein teures Mobiltelefon dann Angst hat, wenn das am Lenker ist, wobei ich finde, irgendwie die Relationen haben sich so krass verschoben, mhm. weil wenn da an dem Fahrrad halt irgendwas kaputt geht und nur ein Kratzer dran ist, dann ist der Schaden ja viel höher als ein niegelnagelneues iPhone.
0: Ja, aber hier, hier kommt der der super Biker geheimtipp Alle Geräte, die am Lenkrad angebracht sind, also Schaltgriffe, Spiegel, handyhalter und so weiter müssen so dürfen nur so fest angeschraubt sein dass du mit mit gutem druck die wegbiegen kannst genau aus dem grund weil wenn die so fest angeschraubt sind dass die dem druck widerstehen brechen sie beim sturz das heißt du musst wenn du stürzt muss ich das einfach wegbiegen können dann biegst du es wieder zurück und alles wird gut es gibt für diese stromfrage aber irgendwelche geheimen Geheimen Dinge, warum das nicht geht. Ich habe so eine Bosch-Ladevorrichtung. Ja. Es fängt damit an, dass der Ausgang Micro-USB ist, also ein vorvorgestriges Format, wo du natürlich kein Handy dran schließen kannst. Da musst du erst für 12,98 Euro einen Adapter kaufen, wenn du den günstig schießt. Und dann kannst du das Handy dranhängen. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen kann dieser krasse 500-Watt-Fahrradakku das Dinge nicht ordentlich laden, sondern du kannst gerade mal so den, den Stromabfluss, also verhindern, dass es leer geht. Ja? Du kannst es bloß bei, die, die Spannung beibehalten, so etwa, ja. den Ladezustand. Du kriegst es nicht geladen mit dem Ding. Deswegen fahre ich trotzdem mit einer so einer Rahmentasche. Da ist meine Powerbank drin und ein Kabel geht dahin. Also auch so mittelgut. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich vermute, das muss irgendwelche technischen Gründe haben. Also wenn die von Bosch, das nicht hinkriegen, dann, dann geht das nicht, wäre meine These. Ach, das ist ja krass, das wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Ich, Das ist irgendwie echt einer der, der wenigen Dinge, wo ich irgendwie immer gedacht habe, boah, das wäre jetzt irgendwie cool, wenn ich diese zusätzliche Powerwerk hätte, wobei die jetzt irgendwie dann auch mit diesem zusätzlichen Kleber halt auch so geil ist, dass ich selbst das dann wieder lustig finde. <lacht> das muss ich mir mal angucken. Komm, Ich hab, ich mache das Unboxing, Ja, das, ich muss das jetzt verbal beschreiben. Oh komm, ein verbales Unboxing. Doch ich, ich habe das extra. Ich bin, das ist das erste Mal, dass wir hier so, so ein Live-Unboxing machen. Also was packst du jetzt aus? Ich habe diese winzige kleine äh, Mini-Fahrradtasche hier. Ja. Die ist unter meinem Sattel, ähm, wenn ich auf auf Tour gehe. Ja. Und da ist, das ist quasi so mein Survival-Pack. Ähm, der, der Bike-Geschichte. Äh, die ist jetzt so
0: groß etwa, dass man da eine Zigarettenschachtel reinpacken könnte, oder? Oder ist die ein bisschen größer? Zwei Zigarettenschachteln,
1: würde ich sagen. So, Und was da drin ist, das ist jetzt hier mal, das ist so ein, so ein geiles Schloss, so ein, so ein kleines Mini... Äh, oh, toll. Ein Drahtzeilschloss, ja. Sehr klein. Ähm, ein Drahtseilschloss, äh, sehr klein. Dann ein äh, äh, sehr kleines USB-Käbelchen, äh, also hier äh, Lightning für für iPhone. Süß. Sehr, sehr süß. Mhm. So, und jetzt kommt, jetzt wird's richtig geil. Ähm, das hier ist meine äh, super coole Powerbank, etwa so, auch so Zigarettenschachtel groß. Mhm. Ähm, da sind hier die ganzen Anschlüsse USB-C und irgendwie USB-Normal und äh, sogar Mini. Ja, gibt man ein paar Leistungsdaten rüber von dem Teil. 10.000... <lacht> 10.000, 10000, geil. 10000 reicht für 24 Stunden <lacht> Fahrradfahren. Also fürs Handy, also nicht fürs Fahrrad. Ja, ja, ist klar. Ich kann leider den, den Akku vom, vom Fahrrad da nicht mitkoppeln. So und das hier, was man jetzt hier sieht, das ist diese SP Connect Halterung. Ja. Und die möchte dann so klick und dann ist es quasi Das ist so ein Bajonettverschluss für unsere Hörerinnen und Hörer, die das leider nicht sehen können. Genau, Bajonett. <lacht> Nur zur Info. <lacht> das ist so der Hammer und ich habe zwei, ich habe zwei von diesen äh, quasi von dem von einem also das ist jetzt quasi an dem Gerät ist die ist die Mutter, mit der ich quasi das Bajonett so reinklicken kann. So und der Vater, den habe ich zweimal am Lenker, einmal nach oben gerichtet und einmal nach vorne gerichtet. Wow. Ähm, so nach dem mit dem nach vorne. Das da jetzt wird's richtig geil, weil das ist der absolute super 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 äh, Hammer. Ähm, das hier, das ist die die äh, Lampe. Ich liebe es. Das ist so der absolute Wahnsinn. Ähm, warte mal, ich glaube, die ist gerade leer. <lacht> der Die ist so klein, die muss man, bevor man sie benutzt, ähm, muss man sie äh, tatsächlich laden. Oder, weiß ich, ich kann das mal ganz kurz hier demonstrieren, es ist für den Fall, dass sie leer ist, habe ich natürlich auch alles vorbereitet. Weil dann kommt nämlich an den Bajonettanschluss, der nach vorne gerichtet ist, natürlich die Lampe, dass die nach vorne strahlt. Mhm. Und dann kann ich quasi an den, der nach oben ist, einfach die Powerbank dran machen. Es ist nicht zu fassen. Und im normalen Modus, wenn ich tagsüber fahre, dann habe ich natürlich oben, damit ich gucken kann, das Smartphone, wo dann Komoot läuft Und dann kann ich natürlich die Powerbank nach vorne machen. Und dann ist es sozusagen so. Und wenn ich jetzt mal vergessen habe zu laden, dann kann ich hier quasi, meine geht das? Nicht in deine Augen. Vorsicht, das ist bestimmt 20 Milliarden Watt. Ah, 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 es ist sehr hell.
0: Ja, oh krass. Also, ich glaube, dass... Das, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, wir müssen jetzt auf ein Videoformat umsteigen, um dies zu sehen. <lacht> aber ich glaube, man hört deiner Stimme an, wie geil das alles ist. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich ist die absolute Geilheit gar nicht so wichtig. Relevant ist die relative Geilheit, die man aus deiner Stimme hört, wenn du diese Dinger in der Hand hast. <lacht> Jens, aber hier, 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 zwei entscheidende Fragen drängen sich der aufmerksamen Hörerin im aufmerksamen Hörer auf. Erstens, Konnte es mir gelingen, dich in deiner Entscheidung für ein E-Bike zu beeinflussen? A, nachdem ich dir jahrelang in den Ohren gelegen habe, du brauchst so ein Teil. Und B, wieso fahren wir beiden Lonely Wolves immer alleine durch die Gegend und
1: haben noch nicht eine gemeinsame Tour geplant? Das kann ich dir sagen. Also die Antwort auf die erste Frage ist tatsächlich nein. Boah, das wollte ich nicht hören. Ich weiß. <lacht> nee, aber, also weil wir haben, glaube ich, eine völlig andere äh, Kategorie, wie wir unterwegs sind. Weil du fährst, glaube ich, eher lange Strecken. Ja. Und eher schnell. Und ich fahre eher kurze Strecken und eher... Schnell, schnell. <lacht> nee, gar nicht. Also eher, eher so, also ich bin jetzt gestern zum Beispiel so eine... Ähm, wie ist die? habe ich mir auch in Komoot rausgesucht so versteckte äh, amper trails und dann bin ich irgendwie dann nach äh, irgendwie er, nee, erst Dachau dann Fürstenfeldbruck. Ähm, das war ein bisschen bei mir alles da die Ecke. Und das ist und das waren Trails. Ähm, da musste ich teilweise wirklich zwei oder dreimal hingucken um raus also um mich wirklich zu trauen da mal reinzufahren weil die waren dann total eingewuchert und das ist dann so eher so also ich hatte an paar Stellen so ein bisschen so so dieses Gefühl wie in so einem Computerspiel. Mhm. Weil ich habe dann äh, auch so, so für mich so ein, ich, ein ganz cooler äh, so, so ein Hack. Ich habe so eine Sonnenbrille, da ist einfach im äh, Bügel, der auf dem Ohr sitzt, so ein kleiner Lautsprecher drin. Mhm. Und da läuft dann jetzt in, in meinem Fall äh, dann irgendwie meistens halt klassische Musik, wenn ich dann so im Wald bin. Auch gestern war echt geil, durch diesen Single-Trail an der Amper entlang ähm, und das waren dann so ganz wilde Passagen. Teilweise dann auch musstest du dann aufpassen, dass du nicht so abrutscht ins Wasser rein und sonst was. Und dann lief die schöne Moldau von Strauß. <lacht> Also die schöne Moldau auf den Ohren. Ich liebe es. Und die schöne Amper quasi in den Augen. Und und, und dann, also auch so, das war genau die Dynamik des Flusses. Und ich bin da und habe gedacht, ey, das ist für meine Fahrradtour komponiert worden. <lacht> und dann kommt zwischendurch immer diese diese Computerstimme vom Komoot, der mir dann sagt, ja, jetzt bei der nächsten Verzweigung bitte links halten. Mhm. Und das kommt dann so ganz subtil immer so aufs Ohr. Das heißt, ich bin dann wirklich voller Konzentration auf dem Trail und auf dem Ohr habe ich dann, weil auf, auf dem Bildschirm kann ich gar nicht drauf gucken, weil das ist dann so das ist so wie so ein Geschicklichkeitsparcours mhm. und dann kommt quasi diese Anleitung oder diese Anweisung dass ich jetzt halt kein Klump zusammenfahre dann auf dem Ohr und das ist dann irgendwie so ein Moment, wo ich denke, ey wie, wie, wie verdammt geil ist das denn jetzt und manchmal bin ich dann auch einfach angehalten weil dann die, die Landschaft dann halt auch so wahnsinnig toll ist und da musst du irgendwie dann fährst du so und konzentrierst dich. Auf einmal hast du so ein riesen Bodenloch, wo du irgendwie aufpassen musst, dass du jetzt nicht einen Meter tiefer bist. Und also wie in so einem echt richtig abgefahrenen Computerspiel mit irgendwie Ansagen auf dem Ohr, so ein Bildschirm vor den Augen, aber eben mit der mit der Option. Ja gut, also ich bin dann auch einmal in so einem. Ja, das war so eine Art Brennnesselfeld. Derjenige, der die Tour angelegt hatte, da war wahrscheinlich noch nicht so viel. Äh, so viel äh, Naturwachstum zu verzeichnen, dann musste musste man da damit mit den Armen so hoch, dass es halt irgendwie nicht, äh, dass man sich halt nicht total an den Brennnesseln halt irgendwie wehtut und das ist so die Art, wie ich halt irgendwie so am liebsten ja. halt irgendwie unterwegs bin und am besten, ähm, wenn es am, am Tag vorher so ein bisschen geregnet hat und dann der Weg auch so ein bisschen nass noch ist und also ich mag das auch tatsächlich ganz gern, wenn es dann auch mal ein bisschen schmutzig zur Sache geht. <lacht> Das ist so die Art, so, so fahre ich am, also ich bin da einfach so, ich bin halt Mountainbiker, also das ist so ein, das ist glaube ich der Grund, weswegen die Antwort auf deine Frage halt nein ist. Nein, du hast nicht die geringste Ahnung, wie ich
0: fahre, ich fahre nämlich nicht nur weit und schnell, sondern ich habe diese Passagen auch immer rein, ich erinnere mich ähm, an, eine, an ein Stück Wald, da habe ich auf meiner Karte gesehen, dass der weiterführende Weg, also ein Steinwurf entfernt ist, das Dumme ist nur, ich hatte vor mir, eine 45-Grad-Steigung, Minimum Waldboden, 100 Meter. Und obendran ist der Weg gewesen. Also sagte mir die Karte. Ja. Also es, es gibt, rückwärts ist keine Option. Ich habe das Ding hochgewuchtet, immer von Baum zu Baum und habe dann die Lenker eingehängt, immer jeweils in einen Baum, der gerade da war, also links und rechts. Und auf dem Waldboden, der natürlich mit Blättern überdeckt war, auch auf diesem abschüssigen Teil. Habe ich zwar eine Schiebehilfe, die ist natürlich immer heillos in der Gegend rumgedreht, sodass das Hinterrad weggeschmiert ist. Ja. Und ich konnte dann praktisch das wirklich, und ich war, boah, also auf halber Höhe habe ich gedacht, doch wieder runter, das. Nein, gibt's nicht. Und dann habe ich das Ding durchgezogen, bis ganz kurz vor oben. Und dann ist eine Satteltasche runter. Und um oh, ganz runter. Und dann habe ich oben das Fahrrad eingehängt. Ich habe also ordentlich geflucht. Oben das Fahrrad eingehängt und die Satteltasche eingepackt und wieder hochgeschleift. Und irgendwann war ich oben. Und wäre ich Raucher gewesen, hätte ich geraucht da
1: oben. Das, also das war so ein <lacht> Ding, Ding ja. Kann man ja mal, so so eine so eine, eine, so eine Zigarette kann man ja mal mitnehmen. Ein, so,
0: eine ja. kann man sich mal gönnen. Vielleicht eine E-Zigarette <lacht> passend zum Bike.
1: Das muss man aber auch aufladen können, am Rahmen des Fahrrads, sonst macht es ja keinen Spaß.
0: Bevor wir tausend Leserbriefe und Leserinnenbriefe bekommen, die Moldau ist natürlich nicht von Johann Strauß, sondern von Friedrich Smetana. Nur so ein kleiner Klugscheiße-Einschub. Ich
1: habe schließlich Musikwissenschaft studiert, ich kann das nicht so stehen lassen. Nee, nicht Moldau, Donau. Habe ich Moldau gesagt? Ich habe Donau, äh, wollte ich sagen. Ah. An der schönen blauen Donau, das ist von Johann Strauß. Ah, Oh, dann habe ich es vielleicht falsch verstanden und du hast es richtig gesagt. Das könnte natürlich auch sein. Ja.
0: Blue Danube, wie wir Engländer sagen. Aber Moldau ist auch schön. Moldau ist auch schön. Hätte auch gepasst zur Amper, ne? <lacht> hat es, hat es wirklich. <lacht> Very nice. Aber das ist genau auch mein Einzugsgebiet. Da müssen wir doch unbedingt mal was machen. Also ich muss aber auch gestehen, dass ich meine Touren ohne Ende liebe. Also ich mache mal so drei Tagestouren, wo ich zweimal übernachte. Und ich weiß dann noch nicht wo und ich fahre einfach drauf los und das gehört zu dem höchsten der Gefühle, die ich, die ich kenne, dass ich auf meinem Fahrrad sitze und lasse es brettern und ich weiß, irgendwann wird der Akku alle sein, ich werde also irgendwo eine Gelegenheit zum Laden finden müssen, ja ich komme unglaublich mit Menschen ins Gespräch bei solchen Gelegenheiten, ich komme unglaublich rum, das ist eine große Meditationskiste, also es macht richtig große Freude ja und dann übernachte ich irgendwo, natürlich nicht im Zelt, weil ich brauche ja Strom über Nacht und ähm, bin in der ganz günstigen, in der günstigsten Hotelkategorie, die es gibt und das ist schon erstaunlich, da hat man eben auch von, von überraschend großzügig und klasse bis hin zu richtig klebrig, ähm, wo du denkst, das gibt es doch in meinem, in meinem Kulturkreis gar nicht, also alles schon da gehabt und ähm, voller, voller Erlebnisse, voller Offenbarungen, dieses allein unterwegs sein ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil als zu zweit oder noch, noch stärker, wenn du mit äh, einem Partner, einer Partnerin unterwegs bist, ähm, dann kommst du überhaupt nicht gut ins Gespräch mit Leuten, ja. sondern du, du, wirkst, du wirkst geschlossen und wahrscheinlich suggeriert man dann auch noch nicht, dass man ähm, Aufnahme und gesprächsbereit ist und das genieße ich sehr, sehr stark, muss ich sagen und noch nicht wissen am Abend, wo ich hinkommen werde, dann gucken, oh, gibt doch ein bisschen Strom. Ja. Äh, ein, eine Ortschaft schaffe ich noch und dann irgendwann mit Booking.com rausgeholt. Ja. Oder HRS oder was auch immer. Und dann guckt man, was ist noch, was ist noch verfügbar. Scheiße, noch 20 Kilometer schaffe ich nicht mit dem Strom. Da muss ich noch mal tanken vorher. Das sind wunderbare Momente. Ja, Ich liebe es. Ja, ja, ge richtig geil. Hast du schon Mehrtagestouren gemacht mit deinem Rad? Nee, habe ich noch nicht. Es reizt dich aber auch nicht so, oder?
1: Ja, also sagen wir so, das, das ist jetzt so ein ähm Reizen vielleicht schon, aber das passt irgendwie so einfach so zu unserem Familienplanungs. Ansatz nicht so gut. Das ist Also wenn wir irgendwie so über Nacht unterwegs sind, dann meistens mit der Familie. Ach natürlich, deine Kids sind noch kleiner. Ja. Dass ich jetzt so alleine mal dann sage, ich bin jetzt mal kurz irgendwie so drei Tage weg und ja, ihr werdet dann irgendwann schon was von mir werden. Das ist eher, das ist, das ist eine, eine echte Ausnahme
0: bei mir. Ja, da hast du natürlich recht. Also das ist eine Lebensphasenfrage auch. Das hätte ich früher auch nicht gemacht, als meine Kids noch kleiner waren. Das ist erst jetzt gekommen. Und es ist auch so, dass meine Frau das wunderbar mitträgt. Das müsste sie nicht tun. Aber das tut sie und sie weiß, dass ich das brauche und ähm, freut sich auch, wenn ich entspannt und ausgeglichen wieder einlaufe. Und was sie macht um mich sicher wieder zurückzubekommen, ist, sie schickt mir immer Bilder, so ganz schnuffige von unseren Katzen und Hunden, wie sie sich irgendwie räkeln zum, zum werden und so weiter. <lacht> und dann kriegt sie immer jede Menge Herzen von mir zurück, WhatsApp und dann weiß sie, ähm, da habe ich schon Sehnsucht. Ich habe der eine oder andere Tour schon einen
1: Tag früher abgebrochen. <lacht> der kommt wieder. <lacht> der kommt wieder, ganz genau. Aber was ich tatsächlich auch ganz spannend finde, das ist ja so ein, also ich habe das, dieses Gefühl, ähm, ich, ich kenne dieses ähm, Gefühl, so ins Gespräch zu kommen, so von dieser frühen Phase äh, mit Elektroautos. Ja. Da hatte ich so den Eindruck, ähm, weil das dann irgendwie auch noch eher so ein bisschen was Besonderes war, war das quasi, also ich bin oft länger an den Ladestationen hängen geblieben, mhm. äh, wo der Ladevorgang längst abgeschlossen war, einfach weil das halt irgendwie witzige Leute halt irgendwie waren und das auch irgendwie so fast eigentlich belastbar an jeder Ladestation. Das ist dann irgendwann so ein bisschen der Routine bewichen, weil es dann irgendwie doch alles eher schon wieder ist so, ja, es ist ja eher Commodity, mhm. aber mir fällt das irgendwie auch auf, wenn ich alleine unterwegs bin, komme ich auch irgendwie regelmäßig mit irgendwelchen Leuten dann halt ins Gespräch und wahrscheinlich ist es so genau das, wenn du halt irgendwie mit der Family oder halt irgendwie mit Partner oder Freunden halt unterwegs bist, dann dann zeigst du ja quasi auch nach außen, wir sind eine geschlossene Gruppe ja und dann kommt man da nicht so rein, aber wenn du alleine bist und auch irgendwie so dann, ja, so auf eine Art und Weise dann halt auch dich da, da gibst, dass du jetzt nicht sagst, ich will alleine gelassen werden oder lass mich alle in Ruhe, sondern da auch so mit so einer gewissen Offenheit irgendwie halt rausgehst. So ein bisschen wie, wenn man alleine verreist tatsächlich. Das kenne ich so früher noch, als ich so auf wissenschaftlichen Konferenzen oder sowas unterwegs war, wo ich auch immer darauf geachtet habe, dass ich da am besten alleine unterwegs bin, mhm. weil dann lernst du Leute kennen. Absolut. Wenn du so mit deiner Gruppe oder mit deinen Kollegen halt unterwegs bist, ja, dann, dann wird es halt irgendwie ein bisschen dünner. Ja, ja. Könnte ich auch
0: so. Ich, du hast bei mir jetzt wirklich aber auch eine Assoziationskette freigesetzt mit deiner Trail-Beschreibung vorhin. Ich lasse jetzt gerade vor meinem geistigen Auge Revue passieren. Passagen, ähm, die ich, wo ich abgestiegen bin, bergab Passagen, wo ich abgestiegen bin, weil es nicht möglich war, aufrecht zu bleiben auf dem Fahrrad, weil so ein schmaler, so ein absurd abschüssiger Weg mit lauter Wurzelzweigen rein dass ich runterzus geschoben habe. Also da gehört viel dazu, dass ich runterzuschiebe, schiebe. Ja. Oder große Treppenpassagen, die ich das Rad hochtrage, das ja wirklich richtig krass viel wiegt. Aber wie kann ich mich auch erinnern. Und also einfach auch, weil ich nie rückwärts fahren will, also nie zurückfahren will. Rückwärts könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht, <lacht> aber auch nie zurückfahren. <lacht> Und so klasse Erlebnisse. Da hatte ich jetzt einen Otto-Bäuern. Da ist mir so krass der Strom ausgegangen. Und da geht so ein bisschen eine Senke runter. Und ähm, da, da habe ich dann ich wirklich, es macht keinen Spaß, ohne Strom zu fahren. Und ich bin ohne Strom noch runtergekullert und ähm, kam an so einem Freibad an und dachte, Freibad, das klingt nach außen Steckdose. Und dann habe ich da mit dem Meister des Freibads gesprochen, gesagt, kann ich da nicht irgendwo Strom? Und dann, nee, das war jetzt gar nicht sein, dass da jemand kommt, ein Strom, das wusste er jetzt überhaupt nicht. Und Steckdose, nee. Und dann gesagt, ich kaufe auch ein Schwimmbad, Eintrittsticket. Kann ich dann ein bisschen <lacht> Strom... Wirklich, wer wäre alles recht gewesen.
1: Heimlich in der Umkleide. Nee, ich bräuchte meine Unterhose. Ich muss meine, Unter <lacht> meine Badehose aufladen. Da ist, so ein, da ist so ein spezieller Schutz drin gegen Ertrinken. Aber ich bräuchte 5 Volt Anschluss dafür. Ach nee, boah, jetzt 220 ist ja. Ist ja.
0: Er wollte das jedenfalls nicht. Und dann sagte er, ähm, da in der Stadt, da gibt es ja... Elektrosteckdosen. Ich habe es noch nie näher angeguckt, ich brauche das nicht, aber ich habe das mal gesehen. Er sagt, ja für Autos oder wie, er, ja, das wüsste er nicht. Oh. Und dann bin ich zu diesem in Richtung dieses wunderbaren ähm, Kloster der Klosterkirche gefahren. Ich weiß nicht, was für eine Art von Kirche das ist das ist wohl kein Dom, aber es ist jedenfalls ein schönes, großes Gebäude, das den ganzen kleinen Ort malerisch dominiert noch dazu auf einem Hügel ist und auch drumherum ist ein wunderschön das ausgebaut, so, so gepflastert und Brunnengespiele -Spie und das war ein schöner Tag und es waren ganz viele Menschen da und mir ist die Kinnlade runtergefallen, da ist von den Stadtwerken, von den Lokalen, ist so eine, sind so Boxen aus Metall und da steht E-Bike-Ladestation und die sind so schlau gemacht, da, da kann man die Box aufklappen und da ist eine Steckdose drin und du kannst deinen Akku da einstecken und den Akku reinlegen, die Dose zuklappen und du kannst ein Fahrradschloss draußen durchziehen, sodass du das sogar stecken lassen kannst und laden lassen kannst und in diesem wunderschönen Ort spazieren gehen kannst oder die Klosterkirche bewundern, was auch immer. Ja. Das fand ich dermaßen außergewöhnlich sensationell schlau. Noch dazu, da ich immer mit zwei verschiedenen Schlössern fahre, einem Fallschloss und einem Kettenschloss, weil ich ähm, das Fahrraddieben so schwer wie möglich machen will. Nicht, weil ich krampfhaft ähm, an diesem Wertgegenstand festhalte, sondern weil ich einfach kein Bike mehr bekomme, wenn das weg ist. Mhm. Ja, dann muss ich mir da mindestens ein Jahr warten. Also habe ich zwei Schlösser gehabt, konnte das machen. Der Haken war nur, als ich wiederkam, wir erinnern uns, das war ein wunderschöner Sonnentag, als ich wiederkam, machte ich das auf in Erwartung eines vollgeladenen Akkus. Aber Pustekuchen, das Ding hat wild geblinkt, das kannte ich noch gar nicht. Ach, Überhitzung. Da drin konntest du Pizza backen in diesem Blechkasten, ja. Das war unglaublich.
1: Ach, das ist ja cool, da konntest du ja noch für einen Euro irgendwie im Supermarkt eine Pizza kaufen und gleich nur eine Pizza essen. Doch. Das wäre smart gewesen, aber so geistesgegenwärtig war ich nicht. Ich habe bloß äh,
0: mir den Ärmel über die über die Finger gezogen, damit ich mir die Finger nicht verbrenne an dem Akku und habe den rausgeholt und habe gebetet, dass der noch okay ist, weil so ein Akku, hey, kostet so viel wie ander, anderwertig ein ganzes Fahrrad ja. und hat noch funktioniert, aber hatte ich noch nicht gehabt und dachte ich, bei aller Liebe, das ist ein Konstruktionsfehler so ein Ding so zu bauen. Da muss eine
1: Kühlung rein oder eine Lüftung oder irgendwas. Oh ja, das stimmt. Ja gut, ich meine, je nachdem, hat man wahrscheinlich noch vor dem Klimawandel gebaut. <lacht> <lacht> Nein, darf man, über Klimawandel darf man nicht lachen. Aber ganz kurz zum Thema Pizza. Ich hatte am letzten Sonntag, das war der Hammer. Also das muss ich ganz kurz erzählen. Das hat zwar überhaupt nichts mit E-Bike zu tun, <lacht> Aber das war auch so dieses. Ich habe das so beim Elektro äh, 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 so längere, so lange Strecke Elektro. Ja. Da habe ich mittlerweile auch so diesen Satz immer: Trust the process. Ich, ich lasse das Auto machen. Das und das passt irgendwie immer. So und dann hat mir das Ding. Also normalerweise jetzt. Also ich war jetzt allein mit den Kindern unterwegs, auch eine lange Strecke zum fahren. So und dann hat das äh, Auto eine ähm, eine Ladestation vor geschlagen und normalerweise ist da dann immer irgendwie so Gastro-McDonalds oder irgendwas halt irgendwie. Mhm. So und das war jetzt eine äh, Ladestation, eine extrem schnelle. Mhm. Ähm, aber, äh, und das habe ich, also du, du siehst das dann quasi immer in der Voransicht, ähm, da war dann ein Pizzabuck Automat. Mhm. <lacht> <lacht> und da habe ich das so irgendwie gesehen. Ein Pizzabackautomat, Automat, was ist denn? Das und dann habe ich den Kindern, also ich hätte natürlich jetzt auch eine andere Station irgendwie anfangen können. Habe ich die Kinder gefragt, wollt ihr McDonald's oder wollt ihr Pizza Automat? Lass mich raten. Und alle Kinder sofort <lacht> Pizza Automat. Und dann sind wir zu diesem Pizza gefahren. Und ganz ehrlich, also das ist ein echter Kracher. Das ist so, so ein Ding irgendwie so doppelt so groß wie so eine Telefonzelle. Ja. Und ich, ich weiß zwar gar nicht, wie das Team, was da die Pizza packt, da reinpasst, aber da konntest du ja so wild an so einem Bildschirm irgendwie rumdrücken. Und also das war offensichtlich kein deutsches äh, Fabrikat, sondern irgendwas, was von jemandem, der noch nie Deutsch gehört hat, übersetzt wurde. Also ein, eine Übersetzung direkt aus der Hölle. Und ähm, du, du musstest dann so quasi auch so ein bisschen so nach dem Ausschlussprinzip halt schauen, wie du dir jetzt diese Pizzas da zusammen konfigurierst. Und ja, dann hat das Ding innerhalb von vier Minuten uns zwei Pizzen gemacht. Klasse. Da gibt es so zwei Schächte und kam das da raus. Halt auch super heiß. Also äh, man konnte es fast nicht anfassen, so heiß war Und das waren richtig, richtig leckere Pizzen. Und die waren dann so cool, also so so, äh, so lecker, dass wir dann gleich noch eine dritte dann irgendwie gekauft haben. Und ne, also richtig der Hammer. Also ähm, wie lag das preislich?
0: Wie eine Pizza vom, vom Takeaway oder? Sieben Euro irgendwas
1: für eine Pizza. Takeaway. Geil. Und dann auch so eine runde Pizza auf so einem kleinen, äh, auf so einem, so, einem, so einem etwas festeren Untergrund und mit so einem kleinen Holzmesserchen, äh, wo du die dann auch so schneiden konntest. Mhm. Also das habe ich auch vorher noch nie gesehen und äh, das war auch einfach, das war richtig witzig.
0: Gib mal die Adresse durch, ich muss da hin. <lacht>
1: Ja, es ist relativ weit weg. Es ist, ist, ist leider eine Anfahrt von 300 Kilometern. Also, drei Tagestour mache ich. Easy. Klasse. Klasse, ich liebe es. Trust the process, hast du gesagt. Was genau bedeutet das? Das bedeutet für mich, dass man manchmal auch, das ist eigentlich bezeichnet genau das, was du vorher gesagt hast. Du so dieses einfach mal drauf losfahren mhm. und sich drauf verlassen, alles wird gut. Ach. Wie schön. Das habe ich an an paar Stellen, ähm, habe ich das schon äh, gehört und das ist irgendwie was, das sage ich mir an ganz vielen Stellen, also eigentlich bezeichnet es ja eher quasi so diesen diesen Sachverhalt, dass du, du irgendetwas machst und da gibt es einfach definierte Prozesse. Jetzt ne, nehmen wir das Beispiel mit dem Laden beim Elektroauto, mhm. da, da sagst du, ich will da und dahin und das Auto macht dir einen Vorschlag. Sondern gibt es jetzt Leute, die sagen, ja Moment, aber die Strecke bin ich schon, wie fahre ich seit 20 Jahren und ich mache immer da und da Pause und da will ich auch Pause machen. Das wird nichts. Das ist das ist nicht Trust the Process. Das, dann ist das quasi so, ich will das machen, was ich immer habe. Und wenn dann da an der Stelle, wo ich halt immer die letzten 20 Jahre Pause gemacht habe, keine Ladestation ist, dann ist das halt schwierig mit dem Laden. So, wenn ich jetzt aber mich darauf verlasse und sage, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mhm dann passieren echt tolle Sachen. Also das ist mir schon so oft halt irgendwie bewusst geworden. Ähm, weil im ersten Moment habe ich dann schon ein paar Mal so gedacht, so würde ich jetzt aber keine Pausen planen. Mhm. Sondern merkst du aber, wenn du dann auf dem Weg bist, dass das, also der macht zum Beispiel mehr Stops als nötig wären. Mhm. Ich habe gedacht, hä, warum? Also wir haben doch jetzt die, die, die Möglichkeit, irgendwie auch eigentlich weniger Stops zu machen. Aber wenn du eine richtig lange Strecke äh, äh, fährst, ist das halt fürs Fahren viel entspannter, wenn du halt kleine, kurze Stops halt machst, wo dann irgendwie auch einfach mal alle kurz irgendwie zehn Minuten raus können oder jetzt im Sommer sich halt irgendwie mal kurz ein Eis holen oder irgendwie weiß nicht, mal einen Kaffee oder sowas und dann ist teilweise dieser Prozess, dass du jetzt nicht quasi das technisch Mögliche machst, sondern aus irgendeiner anderen Perspektive der das anguckst und sagst, wie wäre denn so ein normales Pausenverhalten? Und neulich sind wir auch aus dem, aus dem Urlaub, das waren so 1000 Kilometer etwa, mhm. halt irgendwie auch aus Holland zurückgefahren und da hat er tatsächlich auch drei Ladestopps eingeplant. Da ich gesagt, das, das braucht es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und das war eine der entspanntesten Fahrten tatsächlich, die aus, also meine, einer der entspanntesten Langstreckenfahrten, an die ich mich so erinnern kann. Und da habe ich mir auch so gedacht, trust the process. Das hat, da hat sich jemand wirklich irgendwie... Gedanken gemacht und das, 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 das passt dann schon. Ah, da bin ich voll bei dir. Ja, das gönnt man sich sonst gar nicht, ja. Du hast vollkommen recht, ja. Und, und das, das, das merke ich an so vielen anderen Stellen, wenn man das auch sich mal traut, loszulassen. Und also, dieses, also dieses Gefühl, was du da vorher beschrieben hast, ich fahre einfach mal los und weiß, irgendwann werde ich in eine Situation kommen, da, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Strom, da brauche ich irgendwie eine Übernachtung und sonst irgendwas und sich dann auch mal zu trauen es nicht vorher zu planen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine so eine Persönlichkeitseigenschaft, ob man jetzt irgendwie, es, es gibt, glaube ich, die Kategorie von Menschen, die das einfach alles genau planen müssen mhm. und die dann einfach auch schon sich das alles genau aufgeschrieben haben und dann irgendwie auch das alles schon vorreserviert haben und die Reservierungsnummer und das alles nochmal doppelt ausgedruckt haben und dann quasi so sich vorher halt einfach so einen generalstabsmäßigen Plan überlegt haben. So, dann gibt es so, so Leute, so, so ja, so Kategorie Roadtrip, die sagen, ja, ist doch egal, ich habe zwei Unterhosen und äh, ja genau ich, alle alle Ladestecker die ich brauche und ja was brauche ich noch genau <lacht> und alles andere kann ich irgendwie ja das das kriege ich dann hin absolut ja und das ist so ein so ein bisschen auch ich meine man merkt das auch glaube ich wie Leute Urlaub machen mhm. also ich habe mal ich habe mit meiner Frau irgendwie äh, und, äh, nach dem Studium haben wir auch mal so eine Reise gemacht da haben wir wirklich nur Hin- und Rückflug nach Neuseeland gebucht und sonst einfach nichts mhm. und dann standen wir halt irgendwie auch da und waren erstmal so ein bisschen ja, von den Socken, weil wir ja überhaupt keinen Plan hatten. Und das hat dann aber eigentlich den Urlaub ausgemacht, dass das eben nicht alles organisiert war. Und wir, wir, wir wussten noch nicht, wie wir es dann halt irgendwie machen. Und dann haben wir uns quasi von den von den regionalen Möglichkeiten halt leiten lassen und haben halt das gemacht, was dort am sinnvollsten war. Ja, und ich kann mich dann noch gut dran erinnern. Wir wollten eigentlich mit so einem Camper-Van, ähm, aber das war halt so teuer, das hätten wir uns halt einfach in der Lebensphase halt gar nicht leisten können, und dann haben wir so gesagt, also Plan B wäre dann dieser Kiwi Explorer halt irgendwie gewesen, mit dem man dann quasi äh, halt irgendwie da vor Ort dann irgendwie unterwegs sein kann. Da kaufst du ja irgendwie so einen Pass und kannst dich einfach in so einen Bus reinsetzen und lernst dann da auch lustige Leute kennen. Und am Ende gab es dann aber irgendwie gerade so ein ja so ein Special Offer für so, so ein Campervan. Und äh, das war unter den Kosten, was wir in Deutschland, wenn wir es gebucht hätten, für die Versicherung von dem Ding hätten zahlen müssen. Und das war so günstig, das konnten wir uns dann halt irgendwie leisten. Und dann auf und davon und... Äh, ja, trust the process, ne? Also zurück zum E-Bike. Ich bin am
0: Vatertag, habe ich äh, mir den Brückentag freigenommen und bin Donnerstag, Freitag, Samstag zum Bodensee und zurückgeradelt. und das war großes Kino und auf dem Rückweg, da fragte meine Tochter dann schon per WhatsApp, äh, wann kommst denn du, Papa? Und ich sag ey, pff, ich okay, ich zieh's durch. Und brauchte aber an zwei Stellen Strom. Also zweimal brauchte ich noch Strom. Okay. Hab aber ums Verrecken nichts gefunden, keine Gastronomie, keine Außensteckdose. Und ähm, hab dann bei einem Sportplatz Leute angesprochen, junge Leute. Und da war eine junge Frau, die feierte ihren Geburtstag, die hatte da irgendwie auch Beziehungen zu demjenigen, der dem Sohn vom Platz wart oder sowas. Und die sagte, ja, steck ein. Und das war ganz lustig, da hatten wir, da hatte ich ein bisschen mitgefeiert da beim Geburtstag. Und dann bin ich losgefahren mit dem Strom, das lädt ja immer ewig, und dann bin ich halt irgendwann, fahre ich halt los, dann ist das Ding noch nicht ganz voll. Und hatte wirklich ums, also gerade mich verrechnet, wirklich noch um so 15, 20 Kilometer und habe nochmal, das heißt verrechnet, halt falsch eingeschätzt, oder ich bin zu schnell gefahren dafür, oder es ging zu stark bergauf, und habe nochmal angehalten auf einem Pferdehof auch da wieder ein Haufen junge Leute und da wurde Laura und ihr Zwillingsbruder feierten ihren 20. Geburtstag und auch da habe ich nicht nur Strom bekommen, sondern noch ein großes Mineralwasser, viele erstaunte Blicke und eine ganz ganz lustige Zeit beim Aufladen, also zwei Geburtstage an einem Tag. Das mach mal nach. <lacht> und eben auch, ich habe jetzt einen Begriff dafür, das heißt Trust the Process habe ich gelernt. Und ich habe dem Prozess vertraut und nicht nur Strom bekommen, sondern wirklich wunderbare Augenblicke gesammelt und konnte meiner Tochter WhatsAppen, heute Abend komme ich noch nach Hause. Ich schaffe das. Ja. Ganz, ganz zauberhaft. Also ich verbinde das mit E-Bike ähm, für alle, die das vorhaben und sagen, ja, das, wie machst du das? Dann tut einem doch der Arsch weh. Die, da ganz, ganz große Erkenntnis. Ich hatte diesen Moment, da bin ich äh, das po entlang gefahren, die zufälligerweise das po -Tal. Kann das Zufall sein? Das ist jetzt echt Zufall in Italien. Ich bin mit dem Zug und dem Rad nach Venedig gefahren und das po zum Gardasee hoch und danach war ich ein halbes Jahr außer Gefecht. Weil ich ganz absurde Schmerzen hatte, wann immer ich mich auf dem Fahrradsattel setzte und niemand hat mir richtige Auskunft gegeben. Privatversichert bin ich natürlich unter das MRT gekommen, ohne ersichtlichen Befund, auch ohne echte Not. Privatversicherte können sowas ja mal machen. Und ähm, ich habe einfach ein, ein halbes Jahr nicht fahren können und habe mich damit befasst, die heilige Kunst ist es, den richtigen Sattel zu finden. Und es lohnt sich, da Geld auszugeben und den Sattel passend zu der Höckerbreite von den Gesäßhöckern, das ist die Unterseite vom Becken, zu kaufen. Nämlich so, dass es da hart ist, da wo die Höcker auf dem Sattel sitzen. Also anders als man glauben könnte, kauft dir keinen super weichen Sattel. Da bist du verloren, wenn du echt Strecke machst, sondern kauft dir einen, der an diesen Stellen hart ist. Und da habe ich investiert, das war ein Sattel, da hieß es... Ähm, da fährst du schmerzfrei. Ja. Und wenn du irgendwann Schmerzen hast, schick das Ding zurück, kriegst du das Geld wieder. Habe ich gemacht, habe es nicht zurückgeschickt, habe noch einen zweiten gekauft.
1: Und auch irgendwie einmessen lassen oder anpassen lassen. Kann man
0: selber machen. Kann man auch machen lassen, kann man auch selber machen. Ja. Da reicht so ein Stück Wellpappe. Und da setzt du dich mal mit Schmackes drauf. Und dann siehst du, wo die Höcker reindrücken. Kannst du markieren. In der Regel ist das zwischen 11 und 13 Zentimeter bei einem Mann. Und da, die meisten Sattel sind auch da optimiert, aber das eben willst du gucken, dass du das nicht zufällig richtig hast, sondern dass du das genau richtig hast. Ja. Und das war eine, eine coole Sache, habe ich meinem großen Bruder auch verordnet, wir hatten auch eine Radtour und der hat sich gequält. Dann hat er, in Tschechien war das dann, hat er seinen, seinen Sattel weggeworfen und wir haben einen smarten tschechischen Fahrradhändler in irgendeiner so Garagenwerkstatt gefunden. <lacht> Der hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Wahrscheinlich einen Monatsumsatz mit dem Sattel. Aber, aber wir alle waren glücklich über diese Akquise.
1: Der Höckersackel.
0: Ja, genau. Der Höckersattel. Ja, nice. Ja, Fahrrad, E-Bike. Also E-Bike, großes Vergnügen, Geräteklasse. Und dann eben richtig stolz. Bist du stolz, wenn du E-Bike fährst, weil du E-Bike fährst, weil das cool ist oder, oder nicht? Äh, Nö. Nö. Das heißt, du fährst das Ding, weil das geil ist, weil das dich von innen heraus motiviert. Das ist nicht so, dass du das hinstellst und sagst, naja, <lacht> Leute, cooler als mit einem SUV fahren, das tust du nicht.
1: Also das ist es auf jeden Fall, das ist ja mal gar keine Frage. Also cooler als jetzt irgendwie so als andere, als andere Mobilitätsformen, das, das finde ich schon. Mhm. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, ob jetzt dann ein elektrischer Antrieb... Also ich fahre tatsächlich sehr gerne Fahrrad. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, also ich habe auch noch ein normales äh, Fully. Ähm, und mit dem fahre ich tatsächlich auch wieder mehr, seit ich das E-Bike habe. Ja, ich auch. Und äh, was mir da aufgefallen ist, dass ich dann aber auch so schnell fahre, wie ich sonst mit dem E-Bike mit Unterstützung fahre. Ja. Und dann teilweise auch merke, also ich habe das jetzt auch am Wochenende wieder, wo ich dann auch so ein bisschen über über meine Grenze halt irgendwie auch gehe. Ja. Weil ich dann irgendwie so, ich denke, du kannst doch jetzt nicht langsamer fahren als sonst immer. Ich
0: kenne das genauso. Ja, ja, ja. Und
1: dann merke ich so, wow, was ist denn, was ist denn mit meiner Lunge? Die ist ja, die kollabiert ja gleich. Ja, 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 ja. Wobei das hat dann eher was mit, mit, aber nee, also Stolz ist, ist es irgendwie nicht. Also ich finde ich finde cool. Und also wo, wo ich mich tatsächlich darüber freue, ist, dass es so diesen diesen Impuls bei mir freigesetzt hat. Also ich bin vorher einfach nur selten mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und seit ich das E-Bike habe, fahre ich eigentlich fast immer. Also teilweise sogar auch echt bei schlechtem Wetter, wo ich mir denke, ja, also wenn es jetzt morgen schon schüttet, dann irgendwie eher nicht, aber ähm, und das ist irgendwie so, diesen Impuls, den hat es irgendwie freigesetzt und ich finde es großartig, es ist einfach ein großartiges Stück Hardware und ich finde irgendwie toll, wie das alles so ja funktioniert und das macht einfach Bock.
0: Und das ist es schon. Ja, geht mir genauso. Und ich fahre jetzt in den Sommerferien mit meiner Tochter diese Strecke zum Bodensee und zurück durchs Allgäu. Und wir fahren beide mit, mit klassischen Rädern ohne Strom. Mhm. Und ich freue mich da riesig drauf. Und ich habe tatsächlich mir auch ein, noch ein klassisches Rad gekauft, weil da hat sich ja auch viel getan. Das letzte klassische Rad, das ich hatte, das ist jetzt boah 35 Jahre alt. Oh, holla. Und da hat sich viel getan, ja. Und da habe ich jetzt auch wieder richtig <lacht> Freude damit zu fahren. Und mir geht's genauso wie dir. Ich fahre damit latent zu schnell. und Also schneller, als, ähm, als ich sonst gefahren wäre, weil ich einfach das erwarte, dass so ein Rad eben gut abgeht. Und ich fahre aber auch öfter und gerne mit diesem Rad auch wieder. Und ich also habe auch daran wieder mehr Freude gefunden. Also alles in allem die absolute Empfehlung, wer es sich leisten kann, ähm, finanziell, zeitlich, körperlich. Sollte das tun, alles andere ist verschenkt. Das, ist, das macht einfach Freude. Und man würde nicht mehr anders fahren wollen, wirklich. Also ich fahre auch mit dem anderen Rad, aber ich will auf das E-Bike nicht mehr verzichten. Ja, und ich bin tatsächlich stolz, wenn ich mit meinem E-Cargo-Bike beim, beim Supermarkt einlaufe und die ganzen SUVs sich um die Parkplätze kabbeln und ich das ganz locker vom Hocker an den, den Radständer ranfahre und ähm, abschließe den Helm locker wie so ein wie so ein Hells Angel auf E-Bike. hänge <lacht> ich den Helm an den Lenker und jogge und gehe dann in den Laden rein und fühle mich da richtig, richtig wohl. Unglaublich, wie was in so ein Cargo-Bike reingeht. Also ich kann tatsächlich das Auto ersetzen. Und ich bin, seitdem ich das Cargo-Bike habe, das ist jetzt ein halbes Jahr, ein einziges Mal noch mit dem Auto zum Einkaufen gefahren. Da ging es mir körperlich nicht gut. Da hatte ich mir irgendwie einen hat eine Erkältung eingefangen und das Wetter war schlecht. Ansonsten bin ich, fahre ich nur noch mit dem Fahrrad einkaufen für eine fünfköpfige Familie, notabene. Geht wunderbar. Mhm. Ja, das finde ich cool. Und wenn das Ding schiebt ordentlich, also dann leiste ich mir auch die Turbotaste hin und zurück. Und äh, wenn das ordentlich schiebt, das ist einfach ein Vergnügen. Musik im Ohr und ähm, gib ihm, das macht richtig, richtig Freude.
1: Ja. Ja, ist, ne, ist finde ich auch ganz cool, dass das einfach so ist, einfach so ein, so ein alternatives Mobilitätskonzept halt irgendwie auch und also irgendwie trägt das ja auch so ein bisschen so oder geht auch so ein bisschen in diese Schiene, dass man, also ich merke tatsächlich, das ist irgendwie, das hatte ich jetzt vorher noch gar nicht so äh, auf den Punkt gebracht, aber ich merke, dass ich meine Umgebung irgendwie, dass ich mehr von meiner Umgebung wahrnehme, mhm. Wenn, und, und an dieses so unmittelbar an der Natur, also jetzt gerade so im Wald, auf irgendwelchen Feldwegen und jetzt gerade, also wir haben ja so wahnsinnig tolle Flüsse und Flussläufe, das ist ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Mhm. Und ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das anders erfahren sollte, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, weil zu Fuß äh, müsste man ja irgendwie auch erstmal wieder hinfahren und dann hast du so ein paar Kilometer halt, die du da halt irgendwie machen kannst. Und mit dem Fahrrad. Ähm, also ich 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 kenne tatsächlich durch diese Touren einfach Teile meiner Umgebung, die kannte ich vorher nicht. Ja, ja. Mhm. Und und das ist zwar, also natürlich, wenn ich mir jetzt so den Plan gemacht hätte oder gesagt hätte, ja gut, wo fährst du denn da hin? Es gibt jetzt nichts, was ich jetzt nicht auch irgendwie klassisch oder konventionell oder mit dem Auto oder irgendwie auch öffentlich erreichen könnte. Aber das ist so ein bisschen so dieses da das sind wir wieder bei Trust the Process, dieser Zufall, du bist irgendwo und dann siehst du irgendwas und dann sagst du, boah, das sieht doch irgendwie jetzt toll aus, was ist denn das denn, was ist denn das für eine Burg, was ist denn das für ein Schloss, was ist das für eine Ruine, was ist das da hinten irgendwie für ein See, da will ich jetzt mal hin und da will ich jetzt mal gucken mhm. und ich habe teilweise in meiner, einfach durch dieses auch so ein bisschen random und zufällige Element, ja, Sachen erkundet. Abgefahren, bin ich vorher einfach nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Und das finde ich, das finde ich echt, das ist eine geile Experience. Absolut. Ja. Also kann man nur sagen, tut's, ihr da draußen. Eine Fanfolge, unsere erste richtige Fanfolge. Wir, wir müssen jetzt auf Sponsorensuche gehen. Die <lacht> <lacht> Namen sind schon gefallen. <lacht> Absolut. Genau, nächste Folge E-Bike Teil 2 mit Sponsor. Da werden die Markennamen
0: alle verraten, ganz genau. Und die Bauteile und Komponenten. Genau. Wir
1: wollen unbedingt wissen, wo dein Lämpchen herkommt. Ich habe das alles schon mal vorbereitet. Ich, ich schreibe die Firma gleich mal an. <lacht> Jetzt, mein Lieber. Hoffentlich sehen wir uns bald mal auf dem Trail. Das würde
0: mich riesig freuen. Oh ja, das machen wir. <lacht> Öffentlich zugesichert hiermit. <lacht> ja, das ist doch vorzeugen. Genau. Danke, mein Lieber. Bis bald. Ich habe zu danken. Bis bald. Tschüss.